0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui Fala Diogo Arantes e a gente tem mais um fechamento do iFix. E hoje fechamento do iFix é aquele de segunda-feira onde a gente conversa um pouquinho sobre o mercado, sobre o que tem acontecido aí, e é claro, a gente fala do relatório Foco. Bom, Bovespa hoje tava, fechou em 0.05, chegando aí na nossa faixa de 120.595. Na verdade, ele está aqui parado há um certo tempo. Hoje a gente sabe que o mercado deu uma, uma, uma tranquilizada, apesar de hoje ele ter um momento muito alto, porque já, já se nota muitas notícias positivas, e muitas empresas é, e muitos analistas inclusive se posicionando em empresas para pegar a volta da, do covid aí ainda pensando numa imunização que que chegue a, a, a população inteira então em em termos de várias conversas a gente já vê que esses dois que nos próximos dois meses a gente vai basicamente atingir um número é, tranquilo aí da, de, de imunização e a população vai estar tá mais, uh, tá mais livre para voltar para shoppings e para a economia voltar. né Então, esse, esses, dois, esses dois eventos começaram a animar o pessoal, só que, de qualquer forma, a nossa bolsa está cara. O que, eu, o que eu tenho visto é que o pessoal tem se posicionado em, em ativos mais descontados, alguns ativos que, que, na verdade, não sofreram tanto, mas foram muito descontados, isso inclui incorporadoras, isso inclui também shoppings, então alguns, inclusive do mercado imobiliário, tem feito isso. os FIs caíram bastante, aí chegaram, tava na faixa de 2.800, agora voltou para uma faixa de 2.750, né? e aí ficou meio parecido, caiu um pouquinho, 2.720 e ficou ali oscilando, né? então o mesmo, mais positivo, o mercado ainda, eu acho que Está com receio, principalmente por conta da Selic. Eu acho que muita gente ainda não entendeu muito como é que funciona. Inclusive, papéis, papéis uh, de fundos ótimos de tijolo, que fazem muito sentido, ainda estão bastante descontados. Eu acho que o pessoal ainda não conseguiu entender uma precificação ad ad adequada, não. E por falar em precificação, a gente ainda está com essa semana de promoção do curso de Valuation. Esse curso de Valuation é muito legal. E por que, que ele é tão legal? porque ele vai te ajudar com a maior dor, que é você entender como precificar, você tem métodos, vários métodos para você precificar, inclusive baseado é, em séries e algumas outras coisas, em séries históricas, até para você é, ter um posicionamento interessante em um ativo que você tem uma visão mais simplista. Aí, tá? ok? Então é, é um curso bem completo, a gente faz um pouco, coloca todo mundo no mesmo barco, explica um pouco de conceito, e mesmo assim, muita gente me pergunta, ah, mas é prático? Não, a minha visão é ter prática. Não adianta eu chegar e falar um monte de conceito de livro, igual esse aqui. Não, não adianta. Você tem que chegar, no... falar do conceito, porque eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo eu chegar para você e falar assim, olha gente, beleza, o conceito está aqui, vamos, vamos aplicar isso para o vamos fazer isso, isso. Ó, esse método aqui, para esse aqui não é tão legal, mas olha, para esse aqui já funciona. Então, é essa visão que eu quero te dar e eu acho que essa visão é muito importante para você. Então, se você está começando, faz sentido, porque eu coloco todo mundo. Se você está avançado, definitivamente esse é o seu curso. Sem chance, né? Tirando que, assim, se você for olhar qualquer curso de valuation, está na faixa de mais de mil reais. Qualquer curso é, no mínimo, mil reais. E esse curso 247 ainda. Nessa semana a gente ainda dá um bônus Que você tem acesso ao Close Friends Justamente para eu te mostrar O trabalho que a gente faz lá Inclusive de precificação Então o valuation que eu estou te falando Esse curso não é um curso teórico É o um curso que eu faço E se você for olhar lá Tem muita gente que utiliza essas informações Que são pessoas que estão na minha consultoria também Para fazer dinheiro Que eu acho que é o que você quer Aqui não tem, uma, não tem uma promoção Não tem um método rápido de ganhar dinheiro É simplesmente uma estratégia Estratégia sempre de longo prazo, entendendo as distorções de mercado e às vezes aproveitando uma oportunidade ou outra. Tá? Então é bom deixar muito claro aqui, até para o pessoal entender muito bem como que a gente trabalha e como que tá até como é que funciona esse curso. Bom, então a gente ainda não falou do, um dos mais importantes aqui, que é o relatório Fox. O relatório Fox não foi bom. O, a Selic foi para uma casa de 5.5, que não era de se esperar que fosse, mas a gente tinha uma perspectiva se a gente fosse olhar os primeiros uh, os primeiros relatórios focos desse ano, a gente tinha uma perspectiva aí de fechar em 3.8 3.5 eu tinha visto, acho que se não me engano 3.25 e, e assim, eu chegando falando, cara, vai fechar por volta de 4 isso, eu, as minhas análises todas eram um pouco mais pessimistas que o que o próprio relatório no começo do ano e agora realmente o relatório ultrapassou o meu, já chegando 5.5. Para mim, eu não, esper não esperava isso. Fiz alguns posicionamentos que tá funcionando muito bem com uma estratégia de CDI e eu acho que é essa a visão. Gente, o que você tem que pensar é sempre pensar no futuro. Não adianta eu comprar IGPM agora sabendo que o IGPM não vai ficar nessa altura. Não adianta eu comprar IPCA sabendo que o IPCA tem um limite ali, porque senão eles vão começar a subir alguma coisa para para até mudar cálculo, tá? Então, a inflação ela é um número que preocupa, mas ela não tem aquele spike que o, que o nosso GPM tem, tá? Selic 5.5. Inflação continua subindo. Outro dado negativo, 5.01. Parece assim? Basicamente, a gente está falando que no, no final do ano a gente está pensando numa uma taxa de juros real de 0.5. E o Brasil... Atualmente, do, da forma como está sendo conduzida a economia Não faz sentido em uma taxa de menos de 1,5 de taxa de juros tá? 1,5 de juros real é o mínimo que a gente teria que dar de prêmio para um tesouro Então se você não está ganhando esse, esse prêmio Eu não acho que é justo Agora, ah, mas eu tenho uma reserva de oportunidade Ou minha reserva de emergência Cara, não tem o que fazer Você tá, só, só não está querendo perder dinheiro É isso esse é o foco de, de, desse tipo de reserva. Então, continue mantendo essa, essa mesma filosofia. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, a gente pelo menos vai, vai ter passado por essa, por essa experiência de juros negativo aí no momento. E agora a gente está vivendo um momento pior, porque na verdade a gente está com essa estagflação aí, a gente está estagnado, a economia não voltou a crescer, principalmente porque ainda está parada, ao mesmo tempo que a inflação dispara os produtos do supermercado e de outros Uh, de outros itens aí vem, alguns produtos inclusive estão faltando, diminuiu a produção de carros, diminuiu a produção de um monte de outros fatores, o que fez com que o preço subisse, se você for olhar o preço dos carros, eu, uh, tá absurdamente caro, assim, Car carro que subiu 20% uh, pré-pandemia para agora, entendeu, uma coisa assim, bom, é... Muito estranho. Uma coisa mais positiva desse dado do Atório Fox é, por exemplo, que em 2021 a gente pensa num PIB de 3,9. Ele não caiu abaixo de 3, que para mim também era uma meta interessante. Lembrando que o que caiu ano passado, mas o que está subindo esse ano, ainda a gente nem vai bater o PIB de 2019. Então, e lembrando que em 2022 a gente tem eleição e normalmente a gente cresce ali bem na, na base Bem tranquilo. A Selic de 2022 também voltou a subir. Então, a gente já pensa num fechamento agora de 5,5%. E para daqui a mais ou menos um ano, 6,13%. Agora, vai ficar muito difícil o, o, o Copom não subir pelo menos 1%. Ou seja, a gente está em 2,95%. Vai ficar muito difícil ele não já chegar nos 3,95%, 4%. Porque é isso que o mercado está pedindo, é isso que o mercado espera. As taxas futuras deram uma equilibrada. A variação agora está dentro de um parâmetro. Assim, eles pararam de. A, a, a maior parte da, da curva já abriu. E aí, e aí tudo que vai acontecer é o seguinte: a economia piorou, aí volta a abrir de novo. A economia melhorou, tem, esfaço, tem espaço para fechar spreads. Inclusive, essa é uma das estratégias aí de muita gente. Tá ok? Bom saber, bom conversar com vocês Muito interessante isso Bom, então vamos falar de quê? De fundos imobiliários que eu acho que é interessante Já comentou aqui com vocês que esse é o foco do, do, nosso, do nosso FII A gente vai fazer mais alguns vídeos A gente está tá trazendo algumas novidades Inclusive esse curso aí que é uma novidade Além disso a gente faz esse serviço de consultorias E também eu estou fazendo, é, desenvolvendo aí um aplicativo Para ajudar no Close Friends E para ajudar vocês também a entender melhor o mercado de fundos imobiliários Com comentários meus, né? com essa visão que eu tenho de produto e de fundo imobiliário. Qual que é a vantagem? É a minha visão, a minha estratégia, a minha cabeça. Bom, então vamos falar aqui do, dos fundos imobiliários. A gente sempre começa dos negativos e, e é engraçado, né? Eu não estou falando so, eu falo fundos imobiliários, mas na verdade não é só o Ifix que a gente conversa. Eu tenho conversado bastante sobre vocês, sobre os Fips, sobre os Fips e esse, né? E eu vou e aqui já está na nossa lista também os Fi Infra. Tá? os FI infra são os fundos são fundos de investimento em infra qual que é a diferença bom não sei se vocês lembram daqueles fundos abertos de debêntures incentivadas o foi criado agora ah, fundos que podem comprar tem umas outras regras também que que é estabelecidas mas basicamente assim as debêntures incentivadas é, são fundos que podem comprar então são fundos de dívida tem por serem debêntures incentivadas você tem um, um grau de de ganho né de, de poder de ganho, o que aumenta não pagar imposto e tudo mais. Isso ajuda um pouco o produto. E ele tem uma certa... Como ele não está no equity, como um FiPE como ele não está direto no ativo, ele gera um pouco mais de segurança, assim. Então, ele é um pouco mais renda fixa, mas tem que tomar cuidado que ele compra renda fixa, mas ele, como a cota varia, é uma, uma renda variável. Tá? Não é, é A mesma situação quando você pensa no fundo imobiliário de CRI. Ele compra ativos de renda fixa, mas ele é um ativo de renda variável. tá? É, tem que entender muito bem. Mas, assim, a, a, como ele se comporta um pouco melhor, até porque os FIPS, uh, porque esses, essas debêntures ativadas têm uma liquidez um pouco maior, também é um produto que eu acho que vai chegar aí no mercado. Tem alguns spreads que estão interessantes e alguns produtos que vão fazer que fazem sentido aí você ficar de olho também. Principalmente se você gosta de crédito. Né? Você entra num fundo fechado. Qual que é a vantagem do fundo fechado? É que mesmo em crise, se você não fizer nada, você sabe o que você vai ganhar. Você não precisa vender abaixo para dar uma liquidez para o mercado. Então, para mim, essa é uma tendência do mercado. O mercado está vindo mais para fundos fechados e fundos negociados em Bolsa. Porque o que, que acontece com o fundo aberto? Você sabe, o fundo aberto, se o seu coleguinha sair, ele te ferra. Porque... Se ele, por exemplo, se ele for um grande, né? se o seu coleguinha for grande, tipo assim, se ele sai muito, sai 30% do PL, a sua, a, nenhum fundo aberto vai aguentar só com a, o caixa. Ele tem que vender a operação para repor a liquidez. E quando ele faz isso, ele vende na operação, às vezes não no momento adequado. Em compensação, fundo fechado, não. Comprou aquele portfólio, ele vai carregar e vai só fazer as alocações. Quem tem que vender, quem é responsável e quem tem que fazer o prejuízo é quem está vendendo. Então, então, tem essas duas visões aí. Então, para quem, quem gosta... De ativos de longo prazo, ativos de fundos fechados começam a fazer mais sentido e começam a fazer mais parte do seu portfólio, tá? Então, essa é a visão que eu tenho. Essa é a visão é, e como estratégia, também vale muito a pena. Então, vamos começar aqui por um ativo que tem caído bastante, né? Eu tenho, tenho notado que eu acho que talvez o pessoal não entendiu, entendeu muito o produto: o VGT, o XPIE, e eu acho que eu vi o PF também. Ambos caíram, o, o, o VGT caiu 2,17% o XPE caiu 1.81 e o PFI 1.05 sim são ativos bons que tem uma certa acho que o pessoal tá, tava querendo um... rendas mais rápidas eu confesso para você que eu ainda não entendi uh, assim eu, eu eu não entendi o mercado nesse sentido de tipo, do, do preço que o mercado está fazendo porque para mim é um ativo muito melhor que muitos ativos de fundos imobiliários, inclusive de papel, com uma. com uma. com contratos melhores, com muito mais segurança e basicamente a galera está desovando né? esse aqui. O preço que ele está desses ativos para mim é praticamente o preço de desova. Bem abaixo de valor patrimonial e <risos> de um ativo que paga uma certa uh, que tem uma IPCA mais 8 IPCA mais 7. Pensando em comprando bem abaixo do VP, você consegue com taxas aí, inclusive, PCA mais 7, PCA mais 8, PCA mais 9. Para mim é um absurdo você pegar um ativo com a qualidade dessa nessa, nessa visão. Mas, enfim. né? Ou oportunidade para quem conhece. O RFOF também caiu hoje. O RFOF, a, RF a gente fez uma conversa com o pessoal e eles vão estar hoje no FIIS também, só para falar. Um, uh, GCFF também é o da... De Galápagos e a gente também vai conversar com eles nessa semana na quinta-feira. Amanhã a gente vai ter uma live especialíssima com a com o RVBI, né, com o Ricardo Vieira. Uma conversa muito legal que eu tive um ano passado com ele. E a gente vai, espero repetir uma conversa aí. Eu espero que vocês gostem. Amanhã às 19 horas, então a gente tem uma live especial. E na quinta-feira a gente tem uma live com o pessoal da Galápagos, com o Felipe Souzki. Pra a gente conversar um pouquinho sobre o, é, o FOF deles, da Galápagos, o GCFF, e também sobre o GCRI. Tá? Os FOFs têm sofrido, assim. O FOF, é, FOF tá complicado no mercado. Não que seja ruim, tá? não que seja uma estratégia ruim, mas para quem está pensando em longo prazo e vai acompanhar menos, faz muito sentido. Tá? Faz muito sentido. Mas para quem acompanha mais, para quem quer fazer um giro maior e, e, e quer tomar alguns uns riscos próprios, aí talvez faça menos sentido. Mas, de qualquer forma, eu não acho que a precificação de muitos desses ativos é, fazem tão corretas, mas uma coisa não está correta. O que você tem que sempre entender é quando ele vai para o correto, ou quando, quando o mercado vai maturar e entender o valor do ativo. Às vezes o mercado só vai quando o, ativo, quando o rendimento melhora, e às vezes o mercado entende o valor Uh, do imóvel que está lá dentro, alguma coisa assim, e realmente valoriza. Então, essas duas visões a gente, a gente conversa muito, inclusive no, no curso aí que a gente está fazendo. Bom, é... XPCI caiu um pouquinho, 1,76, ele chegou a bater quase 99, assim, bateu 99 e pouquinho, uh, o ativo da, 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 da XPI, negociando bastante, 6,43 milhões, o IFE caiu um pouquinho, chegando a 96, é, o ativo de, de equity, que é o ativo de tijolo, tem caído e os ativos de crédito têm subido bastante. O AFCR subiu, chegando a 115 uh, e 1,18. Foi, já foi aprovado, então um, a, o pessoal da o AFCR vai provavelmente também logo, logo mudar de nome, né? Então já foi feito. Teoricamente eu tenho uma conversa com o Lucas, que ainda está na, na F, tá? enfim, vamos ver aí, eu vou, vou trocar uma ideia com ele para ver se a gente vai manter a live aí é, é no início de maio e aí eu converso com vocês aqui até para falar. Aí provavelmente a gente não deve falar do AFCR, né? Porque agora virou que a gente deve falar só do AFHI, que é realmente o fundo da Araújo da de Fontes, da AF Uh, outro fundo que a gente já trocou uma ideia bem legal aqui foi o Arri, ele chegou a bater 107 caiu um pouquinho para 106 mas é um ativo que uh, tem, tá aumentando um pouco liquidez logo logo eu acredito que terminando o pipeline eles podem sair aí com, com uma oferta uh, eles, eles precisam aumentar a base de cotistas então é o que talvez faça mais sentido aí um uma oferta aí para aumentar está num, já num preço de middle risk meio que e, é, próximo ali do, do, que os, do que os outros middle risks que têm que pago na mesma coisa, ainda, tá com, ainda tem dificuldade de estar um pouco mais estável, não, não em relação a preço, mas em relação a volume financeiro. Então, para entrar e sair desse ativo, ainda está um pouco mais complicado, o que é no natural pelo tamanho do ativo. Tá? O OURI também é um ativo que o pessoal tem falado bastante, também tem o mesmo problema de liquidez ali. É, só que ele carrega alguns outros ativos dentro do portfólio dele que geram um risco um pouquinho diferente, mas que pode gerar alguns valores agregados bem interessantes. KNSC 101 caiu um pouquinho. KNSC é um ativo que a gente sabe que está em emissão, né? então você tem a oportunidade de comprar 98% em emissão. O pessoal provavelmente deve usar essa oportunidade aí. Esse fundo, para mim, vai ser um fundo que logo, logo vai bater milhões aí, bilhões, na verdade. É um fundo que né Vai, vai fazer mais sentido para o mercado que o canipe, porque não tem obrigação de ser distribuído pela, pelo Itaú, vai ser distribuído pelo mercado. Então, o mercado vai comprar muito feliz e vai utilizar essa situação positiva aí. É um fundo ainda que está de inflação e que é o que o mercado tem procurado também. O outro ativo aí é o CVBI. Caiu também. É um ativo que vai ter uma emissão. Né? Enfim, é, ficou muito próximo ali, eu acho que as duas emissões, apesar de ser um ativo que a qualidade é muito boa. Já saiu um relatório dizendo o percentual de alocação que já tem. Inclusive, a gente fez até um artigo bem legal que, caso você não tenha visto, procure no nosso site, fifas.com.br. Bom, esse aqui é RBR Properties, caiu um pouquinho, caiu abaixo. Da emissão, também é o ativo que tinha se segurado ali em cima, mas agora, depois que teve a conversão, aumenta o número de notas, muita, é, aumenta o número de cotas, e aí o ativo fica um pouco mais interessante aí, e começa a vender, tá ok? Caindo, caiu um pouquinho também, só que assim, o RBR Properties, eu falo, ele tá de lajes, ele tem toda aquela característica ali, que todo mundo conhece, mas é um ativo que sofreu um pouquinho, Tá? E, e, mas teve uma emissão muito positiva, tem uma estratégia interessante. Eu acho que o mercado ainda não, não entende. O XP Properties caiu mais ainda. Chegando na faixa de 66. O Iridium caiu um pouquinho. Ah, o Iridium caiu, foi para 138. RECT 81. XPMol 105. Olha, o XPMol já caiu um pouquinho também. Deva voltou a cair. Chegando a 114, Visk, 107, MFI, 120, VRTA, 115, tá. uh, RVBI, que é o que a gente vai fazer live, 92. Então, sim, teve muito ativo que caiu hoje. A gente teve uma queda do iFix também, mas uma queda praticamente nominal, porque foi 0.01, chegando a 2.848. E como a gente disse, né? ele, ele travou ali no 2.840, eu acho que Lages ainda vai demorar um pouco para recuperar logístico talvez recupere mais rápido né pelos incentivos e pela economia rodando faz mais sentido é, esse ativo voltar é, primeiro um outro ativo que deve voltar também são os shoppings né, os shoppings que tem sua mãozinha atrelada ali a, a, ao giro da economia né e bom com a economia parada fica impossível de se, de se dar bem então são ativos aí que podem é, muito rapidamente recuperar preço aí nas, nos próximos dois três meses, aí, principalmente avançando aí tudo que todo mundo está projetando. Então, os gestores estão animados, o mercado de ação está animado e o mercado de FI ainda está em stand-by. Mas eu acredito que uma, uma vez que o mercado siga com os mais interessantes, esse ativo aqui vai recuperar e vai recuperar muito bem. Né? Acho que vocês também estão curiosos com isso. A gente acabou hoje fazendo uma live bem grande, né? Ah, o Rio Bravo, renda corporativa, chegando a 160, subiu 3,23. Mas também é um ativo. É aquelas lives que às vezes estão muito descontadas e alguém decide montar a posição. 650 mil, um volume financeiro, acho que um pouquinho maior que o normal. O XPCM voltou para 42. HSAF, que, tem, que, que anunciou que vai ter uh, oferta. É, subiu um pouco de preço, né? Justamente para o pessoal que quer fazer um direito de preferência, então o pessoal tem aumentado aí a, a mão dele. Ele gera esse, esse pequeno ágio aí, tá? O GGRC 121,80 também subiu. A gente deve ter uma conversa com eles. O IEC, a gente, o pessoal da Autonomy. tem aquele ativo da Rocha Ferrar, também um ativo bem interessante, mas tem aquela questão. Com a Down lá, que pra mim dá uma atrapalhada ali, mas eu acho que você pensando no longo prazo, pensando num ativo financeiro, mesmo que dê, não, não dê bom <risos> a arbitragem que eles estão fazendo lá, é um ativo que tem uma qualidade. Se você olhar o preço do metro quadrado que foi negociado aquele ativo para os outros players e o que tá, tá sendo nesse fundo ubiliário, você vê que tem uma discrepância, ou seja, se, se é autônomo, decide vender, você tem um puta de um ganho de capital aí, mesmo pensando aí uh, numa dificuldade que você vai ter para alugar nos próximos dois anos, Para mim aquela região vai crescer muito, enfim dá, dá, uma, dá uma visão aí para ativos ali na Chucrezaidã e tal, não é só esse, mas é, é uma visão interessante, inclusive também a HGRE, que tem uma visão ali mais paulista também quando terminar o Martiniano por exemplo Hsml voltou a subir, mas uma, uma subida bem de leve, 0,37 KNRI, RBRR, 140. O RBRR, para mim, tá subindo meio no oba-oba, porque todo mundo sabe que ele tá desenquadrado e ele vai, eles vão ter que fazer uma emissão. Mesmo que a emissão faça sentido, eles devem fazer a emissão próximo do valor patrimonial, que vai ser muito próximo disso aqui, 99, 98. Enfim, vai ser muito próximo disso e o preço não vai ficar muito nessa faixa, tá? Então, assim, o mercado está subindo ou meio que tentando se posicionar. Ele é um ativo que também tem um pouco de especial, um pouco de CDI. Tende a se dar bem, uma, um, é um bom ativo de papel, mas é um ativo high grade e que paga aquilo que... Ele tá, o risco retorno dele é muito alinhado com o yield, né? Então, o pessoal consegue... Talvez não entenda muito bem como é que funciona isso, tá? Galg. Voltou a subir hoje, subiu 0,49%. Uh, com uma faixa aí de hoje ficando 111,85. Kizu, 140, o maior ágil da Bolsa, aí, um dos maiores ágios da Bolsa, aí, sem dúvida nenhuma, porque, o que não faz nenhum sentido, apesar de da, da emissão ser mais para frente, o pessoal tem comprado, mas não é sustentável é, a, esse, esse, esse tipo de ganho. Não acho, eu acho que é é muito marketing no sentido de que as pessoas gostam do assunto, não faz sentido, um Assum é uma excelente marca, mas não faz sentido um ativo estar tá com tanto ágio pelo que é um ativo, pelo que ele é, entendeu? Pelo que ele é, ele não, não, taria, não teria que estar tá com tanto ágio. Bom, o JP, CBOP, uh, são outros ativos que a gente está avaliando. O JP voltou, ó, o JP teve uma boa emissão, né? Teve uma boa emissão, tem, tem recuperado o preço. Enfim, Becri também é um outro que, que com a, com a, com a, eu já vejo ele logo, logo fazendo uma emissão também. tá, tá com, tá com uma, uma, uma cara, ele está ganhando preço, o ativo está bem alocado, a liquidez do ativo está boa, 1.31 milhões. Bresco aqui também. O Bresco voltou a subir, chegando a 110 praticamente. 2,54 milhões. RBRL voltou a subir também. 108. Bom, pessoal, isso aqui foi os ativos. A gente conversou bastante aí sobre algum. Sobre vários ativos. Muito obrigado a todos aí nessa segunda-feira. Boa semana para vocês. Amanhã a gente tem a live com a RVBI. Na quinta-feira a gente tem uma outra live especial com a Galápagos, com o Felipe. E na quarta-feira a gente tem nosso live de fechamento ao vivo para a gente também tirar dúvidas suas. Se não, Sexta-feira, aquele resumo fiz especialíssimo com vocês. Essa semana eu devo soltar alguns vídeos ali para sexta-feira mesmo, de algumas análises que eu tenho feito. E para quem é membro, eu, tô sol... eu vou soltar algum. soltar um relatório comentado, como eu tenho soltado, tá ok? Pessoal, muito obrigado a todos que estão vendo. Até mais. Diogo, o canal é Fácil.